0: Konnichiwa minasan, balik lagi sama gua Reinald Kali ini aku mau buat, mungkin enggak episode spesial juga ya, bakal jadi seri berlanjut Kalau salah satu host kita kan Ian, dia buat review setiap bulan kayaknya ya, Chapter baru One Piece, aku juga mau buat review kayak gitu Tapi kalau aku, dari salah satu manga favorit aku, Attack on Titan Tentunya mungkin kalian yang denger udah berapa episode-episode yang lalu cipot tahu bahwa aku fans sama Attack on Titan Awalnya sebenernya aku nggak begitu fan sama Attack Titan, tapi setelah perkembangan yang terjadi setelah chapter 60 dan plotis ya aku lebih menghargai Attack Titan lebih dari waktu pertama aku nonton animenya, dan baca chapter-chapter yang awalnya. Jadi sekarang aku mau review chapter terbaru Attack Titan yang waktu sekarang direkam baru keluar kemarin, siap. Jadi ini baru 24 jam lah kira-kira. Sejak chapter itu keluar, chapter nomor 128. Gak ada judulnya, walaupun... Sebe... Aku lupa judulnya, tapi kalau chapter sebelumnya 127, The Night of the End judulnya. Dan karena ini episode pertama, mungkin bakal sedikit lebih lama aku ngomonginnya. Dan mungkin bukan hanya review chapter 128, tapi review ser... chapter 127 dan 126 juga. Karena ada beberapa hal menarik yang aku... ngomongin di 3 chapter itu jadi kita mulai ya dari apa yang aku ngomongin mungkin mulai dari chapter 126 biar kira-kira tau lah kasus posisinya sampai di chapter 128 dimana eh, tim yang beranggotakan Armin Mikasa Connie dan Jean bersama dengan pasukan Marley yang beranggotakan Reiner, Annie dan juga ada Galbi dan Falco dan juga ada eh, Car Titan dan juga Uh, ada general aku lupa nama Generalnya siapa ya eh uh, ya pokoknya jenderal ya dari Marley itulah yang temennya bukan temennya sih lagi pimpinannya para uh, apa Marleyan warrior berarti bisa dibilang komandan atasannya langsung dari Reiner dan Annie dan mereka semua bergabung satu tim oh bersama Hange juga jangan lupa Hange ...Hanji masih adalah komandan ke-14 Survey ingat itu Dan juga Levi, yang walaupun Levi cuma nonton dari pinggir karena dia masih terluka. Mereka bergabung bersatu untuk melawan pasukan Inggris di yang dipimpin oleh... Siapa lagi? Kalau bukan si flotch Yang sebenarnya rada sedikit bangsat sih memang orang. <tuk> <tuk> Tapi ya, aku akan ngomongin mulai dari chapter 126... ...biar kita kira cara tahu kasus posisinya. Kenapa bisa sampai kejadian ini di mana. para anggota dari survei kop yang... Beberapa yang masih tersisa berantem sama anggota Surveikop yang lainnya Bisa dibilang perang sipil Surveikop Antara pihak yang masih berasa hanji adalah pimpinan ini pimpinan Surveikop Dan pihak-pihak yang lebih setuju bi- dibilang Eren Yeager adalah pimpinan Bukan hanya Surveikop tapi pimpinan dari Kekaisaran LDS secara langsung Dan Flotch tentunya pemimpin dari fraksi uh, Yeageris Kata, Bisa dibilang tangan kanannya Eren Yeager Jadi di chapter 126 kita bisa lihat bahwa ini merupakan kelanjutan langsung dari chapter 125 yang mana Eren Dagger selama aktifatikan Rambling, dan semua kolosal Titan yang, yang membentuk tembok yang melindungi uh, The Island of Paradise yang melindungi Subject of Emir uh, selama ratusan tahun dari dunia luar walaupun mereka berpikir selama ini mereka dilindungi dari Titan tapi sebenarnya tembok itu melindungi apa? Dunia luar dari mereka Dan sebaliknya juga Mereka dari dunia luar Rumbling telah diaktifkan Kolosal Titan telah bergerak Menuju ke seluruh dunia Untuk menghancurkan seluruh dunia Dan melakukan genosida massal Terhadap semua orang Yang bukan subject of Ymir Itu adalah rencana Eren Dan tentunya Pengikut-pengikut Eren Yang dibilang Yegris. Dari nama keluarganya Bapaknya Eren Yeager Para pengikut Eren Yeager Yang dibilang Yeageris Mengambil alih pemerintahan Kekaisaran LDS Setelah terjadi kekosongan pemerintahan di mana mayoritas dari pimpinan-pimpinan militer lama sudah meninggal, General Pixy meninggal karena dia meminum anggur yang mana sudah diracuni oleh spinal fluid dari Titan sendiri, dan dia berubah menjadi Titan, dan juga Perdana Menteri terakhir dari Kekaisaran Eldia juga mati di bom, jadi sekarang terjadi kekuasaan, dan Flotch sebagai kaki ke tangan Eren Yeager mengambil alih pemerintahan. ...ada satu adegan menarik di chapter 126... ...di mana Fludge berdiri di depan tangga kantor pe- Perdana Menteri dari Eldia. Kantor dari Perdana Menteri, lalu dia mengumpulkan para supporter dari Yeageris... ...terus itu dia ber- pokoknya memberikan ya pidato-pidato sri- saufinistik bernada fasis... ...soal bahwa Kekaisaran Eldia akan dibangkitkan kembali akan berjaya kembali bahwa subjek ofimir akan menguasai dunia dan lain-lain. Mungkin pidato mungkin dalam hal ini Hajime Isiyama membuat plot itu lebih mirip mungkin dengan Hitler. Karena kita tahu Hitler itu naik kekuasaan pada tahun 1933 tetapi dia juga sudah aktif di politik dari tahun 126 dan salah satu program utamanya Hitler adalah mengembalikan kejayaan Kekaisaran Jerman yang mana Jerman kalah dalam Perang Dunia Pertama dan ...karena mereka kalau dalam Perang dunia pertama... ...mereka harus mendatangani perjanjian versal... ...yang hanya mengambil alih hak-hak... ...terutama hak-hak untuk memiliki... ...angkatan bersenjata, angkatan udara... ...dari negara Jerman... ...dan juga memaksa Jerman untuk membayar... ...banyak biaya konspensasi... ...kepada negara-negara pemenang... ...yaitu Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris. Hitler naik dengan... ...argumen bahwa perjanjian versal... ...mempermalukan rakyat Jerman dan bangsa Jerman... ...bahwa dia akan membagikan kembali... Ke ...negara Jerman... Seperti sebelum Perang Dunia Pertama, dan tentunya memastikan bahwa Jerman bisa menguasai Imperium Eropa. Dalam hal ini, Fludge dengan idenya untuk membangkitkan kembali ke Kaisaran Eldia, seperti sebelum Raja Fritz, eh, yang Raja ke-145, memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke island of Paradise, dan membawa sisa-sisa dari subjek Ophimir, mayoritas minimal, mayoritas dari subjek Ophimir masuk ke Iceland Paradise dan menguncinya dalam tembok, agar mereka tidak berhubungan dengan dunia luar dia ingin tentunya membatalkan apa yang telah direncanakan oleh Raja Fritz bahwa subject of humor sebagai orang yang telah uh, menyiksa dan uh, memperbudak banyak, mayoritas dari etnis di dunia selama ratusan tahun dengan kekuatan titan mereka agar uh, minimal bisa hidup di dalam Eisenhower Paradise tanpa perlu kontak dengan dunia luar tidak perlu berinteraksi Dan apapun yang terjadi, jika dunia luar memutuskan untuk balas sedang kepada Subject of terjadilah. Itu kan ideologi dari Raja Fritz yang di, akhirnya juga diturunkan kepada keluarga Reis. Makanya mereka tidak pernah mengaktifkan founding titan mereka untuk uh, menyelamatkan Subject of Vimear baik saat Wall Maria uh, atau Wall Maria atau Wall Shin aja tuh, mereka tidak mengaktifkannya. dah dalam hal ini Fludge, dalam pidatonya, ada satu hal yang menarik adalah, dia mengakhir pidatonya dengan meneriakkan salah satu kata paling ikonik dari serial Attack on Titan, kata yang aku rasa diciptakan oleh, komandan paling legendaris dari Survey Corps, kita tahu siapa, Erwin, Erwin Smith, komandan ke- 13 dari Survey Corps, adalah Shinzo Sasageyo, berikan hatimu, dan dia meneriakkan itu di tangga kantor Perdana Menteri, dan semua, Anggota Yeageres meneriakannya seperti ya saat Erwin Smith juga meneriakkan hal yang sama puluhan bisa ya, udah puluhan tahun yang lalu ya. Ya bisa dibilang ya sekitar 10 tahun yang lalu lah waktu waktu dalam pertempuran singgah sana melawan Beast Titan ataupun saat Eren uh, dicurik sama Reiner uh, Armor Titan dan juga sama Bertolt. yang waktu itu masih memiliki kekuatan Colossal Titan sebelum diambil oleh Armin. Uh, tentunya anggota Yageris dalam hal ini mayoritas berpik, uh, berusaha terutama Flots ya Berusaha untuk memutarbalikan dari ide dari Shinjo Sasagyo itu, berikan hatimu Dan konotasi dari sinjosa sagio dalam hal ini sangatlah berbeda dengan konotasi saat diberikan oleh Erwin Smith Dan ini akan berhubungan dengan argumennya Hanji di chapter 127 Saat dia bilang kenapa dia nggak bakal pernah setuju dengan rencananya Aaron untuk melakukan genosida terhadap seluruh seluruh etis dia ini untuk menyelamatkan subjek of humor. bahkan walaupun rencana Aaron tersebut pada intinya adalah berusaha untuk melindungi subjek of Kimir termasuk Hanji sendiri tapi Henji tidak akan pernah setuju ini akan berhubungan untuk sebelum lebih jauh aku melihat ada sedikit kesamaan dalam apa Vlogs eh, berusaha memutar balikkan konotasi dari Shinjo Sasageo ini Yang awalnya tadinya adalah eh, saat diberikan oleh di dalam pidato-pidato heroic dari er, Erwin. Erwin mengatakan Shinsu Sasageyo dalam memberikan hatimu untuk kemanusiaan. Tolong dicatat, kemanusiaan. Karena saat itu semua anggota Survei Corp, termasuk Erwin sendiri, tidak tahu bahwa kemanusiaan di luar tembok masih ada. Jadi saat mereka bilang, Shinsu zasageo, berikan hatimu untuk kemanusiaan, untuk memperluas daerah wilayah kemanusiaan, ...dibandingkan dengan uh, da- daerah yang masih dikuasai oleh para Titan tersebut. Walaupun mereka tidak tahu, ternyata di dunia luar masih ada kemanusiaan... ...dan Titan itu tersebut adalah orang-orang yang satu ras dengan mereka. Jadi, konotasinya tentunya berbeda. Erwin mengatasi sosial Sergio sebagai sebuah teriakan persatuan... ...kepada seluruh umat manusia, terlepas dari kelas, kelas ataupun asal-usul. Dan kita tahu, Survey Corps adalah salah satu dari sebuah resimen tentara. Bisa dibilang salah satu yang paling egaliter... Dibandingkan contoh dengan militer polis yang kebanyakan diisi oleh anak-anak dari keluarga bangsawan atau orang-orang kaya eh, di dalam militer polis, tetapi di dalam Survey corps, mayoritas diisi ya orang dari beragam kalangan beragam asal usul sosial dan semuanya diperlakukan sama. Bahkan misalnya komandan Erwin pun memperlakukan diri dia sama saat dia mengorbankan nyawanya untuk mengalahkan Beast Titan. Tapi saat flotch bilang Zinsou Sasageyo, konotasinya beda. Saat dia bilang zinso Sasageyo saat ini adalah berikan hatimu untuk kaisaran Eldia. Bukan untuk kemanusiaan. Berarti yang tidak dihitung sebagai subject of Ymir, orang-orang yang tidak dihitung sebagai Eldia, tidak dianggap ke Eldiaan, mereka tidak dianggap sebagai bagian dari sesuatu yang perlu dilindungi oleh hati mereka. Zinsou Sasageyo, apa? Zinso Sasageyo lah, mereka lah. Tidak sesuatu yang perlu dilindungi dengan memberikan hati mereka. Hanya untuk kekaisaran Eldia. Tentunya konotasinya sangat berbeda antara berikan hatimu ke- kepada kemanusiaan secara keseluruhan dan berikan hatimu terhadap kekaisaran Eldia. Dan ini tentunya balik lagi ke argumennya Henji. Dimana Henji bilang begini, bahwa tidak pernah ada alasan yang benar untuk melakukan genosida terhadap semua orang. Aku merasa kamrat-kamratku, Yang telah mati masih melihatku sampai saat ini. Mayoritas dari mereka yang mati... Tidak pernah tahu bahwa kemanusiaan masih ada di tembok luar. Tetapi walaupun mereka tidak tahu... Aku yakin... Tidak ada satupun dari mereka yang berpikir... Membawa kemerdekaan bagi kekaisaran Eldia saja... Cukup. Tidak ada satupun dari mereka... Yang berpikiran sempit seperti itu. Dan ya, saat Henji bilang ke, seperti itu ke Jin... Jin juga... Bukan hanya melihat... Anggota-anggota Survey kopi yang telah mati... Erwin... Petra, dan banyak anggota crop lainnya. Dia juga melihat salah satu temannya yang telah meninggal. Anggota crop juga, Marco. Dan memang mereka yang mengorbankan nyawanya untuk Surveikop selama ini. Tidak mengorbankan nyawanya untuk ide-ide nasionalisme. Kekaisaran Eldia seperti yang dibawakan oleh Flot saat ini. Dan mungkin juga dipercaya oleh Eren gitu loh. Untuk menyamakan kekaisaran Eldia mereka harus memusnahkan seluruh isi dunia. Kecuali bangsa Ymir sendiri. Mereka mengorbankan diri mereka untuk kemanusiaan secara keseluruhan. bukan ide-ide nasionalisme yang diutarakan oleh Floch saat ini. Ide-ide bahwa semua orang yang bukan subjek of Ymir harus pusnah yang di luar Iceland of Paradise dan yang masih ada di Iceland of Paradise. Mereka yang keturunan Marley dan dari orang-orang non-Marley lainnya juga yang bukan subjek of Ymir yang masih ada di Iceland of Paradise harus menghamba kepada subjek of Ymir. Sinjur Sasagyo dan pengorbanan para anggota Suvai Kop sebelumnya tidak ada hubungan dengan ide-ide nasionalis. Ide-ide kaufinistiknya dari vlog. Dan ini cukup menarik, karena fenomena yang hampir mirip terjadi di Indonesia. Tentunya kalian sudah sadar, apa kalau di Indonesia, sensus nya apa. Sinsusasagio di Indonesia adalah NKRI harga mati. Salah satu istilah yang paling sering digunakan, tetapi juga paling sering diputarbalikan. Artinya, istilahnya, penggunaannya, dan seringkali digunakan malah, untuk menindas orang lain yang dianggap tidak Indonesia sama seperti plot menggunakan kata Sinzura Sagio untuk menarik dukungan para Yeagers untuk menindas orang yang tidak dianggap sebagai bagian dari Kekaisaran Eldia bukan subjek ofiner dan kata NKRI Harga Mati Satih katakan oleh para pejuang saat melawan Belanda untuk pengusir penjajah sendiri pemerintah kolonial Belanda itu tentunya berbeda saat ucapkan kembali puluhan tahun kemudian oleh organisasi-organisasi sayap kanan di Indonesia Untuk menindah kelompok-kelompok minoritas Yang dianggap oleh organisasi-organisasi tersebut Entahlah kurang Indonesia Bukan orang pribumi Separatis dan lain-lain Konotasinya tentunya berbeda Jika aku begabel ucapannya Henji Mungkin aku akan bi- bi- bisa bilang Banyak dari pejuang-pejuang itu tidak Pejuang-pejuang Indonesia meninggal Tidak tahu apa yang bakal terjadi setelah Indonesia merdeka gitu loh Setelah Indonesia diakui Belanda dan lain-lain Konteks politiknya terjadi setelah itu Tapi aku yakin Tidak ada satupun dari mereka yang berpikiran sempit bahwa kemerdekaan negara ini hanyalah satu-satunya tujuan dari revolusi Indonesia. Tidak ada satupun dari mereka yang berpikiran sempit itu. Dan aku merasa makanya dalam i- penggunaan kata Sisu Sasagio ini sangat menarik, hampir mirip dengan penggunaan NKRI Harga Mati. Yang mana setahu aku, penggunaan NKRI Harga Mati itu baru dipopulerkan zaman Orde Baru, waktu zaman resim militer Soeharto. Karena Soeharto memerlukan apa dikotomi yang jelas antara mereka yang komunis dan non komunis ya berarti yang komunis dianggap tidak Indonesia lalu dia harus mengkotorkasikan siapa lagi yang Indonesia oh orang-orang orang-orang keturunan Tionghoa dianggap tidak Indonesia terus tuh orang-orang da- dari Papua ataupun dari Aceh yang sedang melakukan uh, perang gerilya melawan Republik Indonesia dianggap Bukan orang Indonesia karena mereka meminta negara yang merdeka sendiri. Tanpa melihat konteks dari kenapa mereka meminta negara yang merdeka itu sendiri. Dan itu yang hampir terjadi mirip di Tekon Titan dalam penggunaan kata Shisoo Sasageo. Tidak melihat konteks kenapa bangsa Marley dan bangsa lain di dunia selama ini membenci orang LDA. Dan juga tidak melihat konteks orang-orang seperti yang mengikut ZK gitu loh. Banyak seperti Oya Kodan contohnya. dia kan mengikuti Zeke cuma untuk menyelamatkan bangsa dia sendiri walaupun dia bilang walaupun dia ingin menyelamatkan bangsa dia saat dia bekerja sama dengan bangsa Eldia dengan Zeke Yeager dia benar-benar serius juga ingin menolong Zeke Yeager makanya salah satu argumen dia yang terbesar adalah harusnya kamu mengerti ke, kepada Flochkan dan Jin harusnya kalian mengerti mengal- apa bagaimana sakitnya dibunuh tanpa ada alasan yang jelas Dibunuh tanpa melihat pandang bulu Dan mungkin itu yang bisa Banyak orang-orang yang dicap Ketidak Indonesiaan mungkin bisa bilang kepada orang-orang Yang merasa paling Indonesia Dan berusaha membawakan Ideologi-ideologi ultranasionalis ini Harusnya kalian mengerti bagaimana rasanya Dijajah Bagaimana rasanya ditindas Karena kalian dulu adalah bangsa yang tertindas Mungkin itu yang juga mereka mau bilang Seperti Oya Koden bilang kemukanya Flots Sampai Flots rada marah Ya, itu memang salah satu fenomena menarik sih. Karena memang Attack Titan sangat berhubungan jelas dengan ideologi nasionalisme sejak dari pertama. Aku bahas sedikit lebih jelas di episode uh, special Attack Titan. Bahwa memang banyak ide-ide nasionalis dan ide-ide dari ideologi Nazi coba diinkorporasikan ke dalam cerita Attack Titan. Bukan berarti mereka mendukung, tapi malah mereka bersama mengkritik ideologi tersebut dari memasukkannya ke dalam cerita tersebut. Kita bisa lihat kan maksudnya... Uh, atau tentara-tentara sangatlah dari struktur militer dia tentara sangatlah fasistik gitu. Dari penggunaan apa seragam, <laughs> teriakan sampai apa hormat dan lain-lain. Mungkin gantinya salem bagi mereka adalah menggunakan kepalan tangan di dada. Dan memang the tentunya udah sepertinya logis ya kalau dunia luar ditemukan di balik tembok, tentunya bakal ada kejadian seperti ini, ada orang yang berusaha membawa ide-ide bahwa kekaisaran Eldia harus bangkit dan menaklukkan seluruh dunia lagi seperti yang mereka lakukan 100 tahun yang lalu sebelum mereka pindah ke dalam tembok. Tentunya itu tidak terelakkan ada orang-orang seperti itu. Cuma yang mengejutkan adalah salah satu pendukung utamanya, dan malah pembentuk kelompok itu adalah Eren Yeager sendiri, karakter utama kita. Dan itu membawa aku kepada salah satu... Aspek yang cukup unik Dari Attack on Titan lainnya adalah Karakter utama dari Attack on Titan Kepribadiannya Dan Tujuan dari hidup dia Kepribadian dia, tujuan dari hidup dia Personality dia dan lain-lain Dan Esensi dari karakter dia Berubah seiring jalannya cerita Dan aku jarang menemukan ini Di cerita-cerita mayoritas shonen ya Cerita-cerita shonen Kebanyakan shonen protagonis aku jarang melihat ya, apalagi saat inilah mengapa waktu pertama kali aku baca teka-tek bukan baca sih nonton Teko Titan, aku merasa ya Teko Titan, Titan biasa aja, karena waktu awalnya tuh Eren itu digambarkan sebagai your typical shonen protagonist. shonen protagonist biasanya dia itu bisa dibilang ya peduli tebannya, ingin mengubah dunia, ada apa, w- rela mengorbankan dirinya untuk orang lain dan ya keberadaan-keberadaan yang biasa digambarkan kepada shonen protagonis terjadi digambarkan sedikit rada reklos gitu loh terutama dalam apa kalau ada orang lain yang terancam nyawanya dia bisa melakukan sesuatu yang cukup gila bahkan yang bisa membahayakan dirinya sendiri gitu loh sedikit emosional dan temperamental tapi ternyata attack non-title seiring jalannya cerita dan informasi-informasi baru yang didapatkan oleh pembaca Berarti informasi-informasi tersebut juga didapatkan oleh Aaron Yeager sendiri sebagai protagonis. Tentunya, kalau dalam cerita yang bagus, logis. Saat ada informasi baru, bukan hanya pembaca yang mau punya perspektif baru terhadap cerita. Tetapi, karakter utama kita, protagonis kita memiliki perspektif baru dalam cerita. Dan ada hint-hint memang dari awal bahwa Aaron digambarkan sedikit emosional dan temperamental. Dan impulsif. Dari awal sudah digambarkan seperti itu. Sedikit... Tapi selama ini ada Mikasa dan Armin yang seperti kayak switch-nya dari mereka. Jadi cukup logis saat direvelasikan bahwa Eren sendiri saat uh, survei kop melakukan survei ke benua Marley, Eren memisahkan diri dari Armin dan Mikasa untuk merencanakan rencananya sendiri. Dan dari saat ini kita tahu bahwa sifat dari temperamental dan emosionalnya Eren semakin uh, lama cerita ini berjalan. ...sepertinya semakin kuat dah, semakin kayak overpower dari personality dia. Nah, kita bisa lihat bahwa Aaron yang sekarang bisa dibilang sangatlah temperamental, emosional... ...sampai-sampai walaupun sebenarnya tujuan dia baik, mau melindungi teman-teman dia. Termasuk Mikasa, Armin, Jean, Connie, dan Shasha, walaupun Shasha akhirnya meninggal. Tapi kita bisa lihat orang Aaron yang sekarang sangatlah temperamental saat dia ketemu lagi sama Mikasa... Tanpa ada provokasi, dia langsung menghina Mikasa. Akhirnya kan Armin marah, berusaha memukul dia, tapi Eren balis mukul dia, mukul Armin, tetapi mukulnya kelewatan, tapi babak belur Armin. Dan menurutku, ini salah satu aspek menarik dari Attack on Titan. Eren Yeager is not Naruto, is not Ichigo, is not Luffy. Karakter dia tidak sama dari awal sampai akhir. Dia berubah. Kepribadian dia berubah, ...tujuan dari dia berubah... ...perspektif dia terhadap dunia berubah... ...bahkan ideologi dia berubah juga... ...dari awalnya... ...ingin melindungi seluruh kemanusiaan... ...sampai akhirnya malah cuma memilih... ...untuk melindungi kekaisaran Eldia... ...dan memusnahkan kemanusiaan yang lain... ...ideologi dia cukup ekstrim perubahannya... ...malah mungkin kalau... Bi- ...bisa dibilang ya... ...ada... karakter di dunia nyata yang bisa ini enggak ya. E, jadi salah satu inian apa? E, paralel ke Erniger. Mungkin kalau dari segi orangnya dari tadinya non-fasis lalu jadi kayak ultranasionalis dan fasis mungkin Wong Ketian mungkin kalau kamu tahu dia dulunya a, apa? rada sedikit pro Partai Komunis Cina waktu perang sipil Cina waktu tahun 27an, dia anti Chiang Kai-shek tapi lama kelamaan Bukan hanya dia anti-Kain Kasek, tapi dia juga anti-Partai Komunis Cina, dan akhirnya dia berkolaborasi dengan orang Jepang untuk menjajah negaranya sendiri, Republik Cina. Ya, mungkin eh, bisa dibilang perubahan ideologi yang cukup ekstrim, sampai-sampai akhirnya Wong Ketian dianggap sebagai pengkhianat bangsa oleh orang Cina. di Dalam hal ya Eren, aku nggak ngomongin soal pengkhianat atau apa, tapi aku ngomongin soal perubahan ideologi yang cukup ekstrim dari yang tadinya Bisa dibilang, dia gabung Survey Corps untuk menyelamatkan kemanusiaan, untuk memperluas daerah kemanusiaan, untuk memberikan kebebasan kepada kemanusiaan, sampai akhirnya cuma memutuskan untuk memberikan kebebasan kepada Kekaisaran Eldia, kepada Subject of Ymir saja, dan memutuskan bahwa dunia luar tidak layak untuk diselamatkan. Dan salah satu-satunya cara agar Kekaisaran Eldia bisa bertahan adalah dunia luar harus dibustakan. Tentunya itu perubahan ideologi yang cukup ekstrem, tapi menarik dari segi cerita di e- Oke, itu aku udah bisa dibilang ngomongin chapter 126. Dan ngomongin juga sedikit soal chapter 127. Soal argumennya Heji juga kepada Jin. Dan alasan kenapa juga akhirnya Jin yang tadinya... Kita tahu kan Jin dari awal memang orangnya sedikit rada antipati. Dia orangnya rada apatis juga. Dia nggak begitu peduli soal situasi di luar sana. Dia kan memang awalnya berasal dari keluarga yang cukup kaya. Udah cukup bisa dibilang udah... Cukup berada lah Sudah cukup nyaman dengan posisinya Saat dia ditawari oleh Flots Jabatan yang bagus di pemerintahan Dia berpikir tadinya untuk menerima jabatan tersebut Walaupun dalam hati dia ada kayak Pergulatan boral Tetapi baru setelah ketemu Henji Dia e, berubah pikiran Karena dia melihat Marco Dal- dalam hal ini Kita bisa lihat Salah satu dari Cara teknik penceritannya Aku paling suka juga adalah Suatu event bisa mengubah Karakter seseorang cukup jauh bahkan sampai ke depan ke depannya bahkan setelah ratusan chapter event itu berlalu event itu bisa meng- tetap mengubah keputusan chapter apa keputusan karakter tersebut yang kalau mungkin nggak ada event tersebut karakter tersebut akan mengambil keputusan yang lain dan dalam hal ini event tersebut adalah kematian Marco teman baiknya Jin dan dari situ Jin bisa tahu bahwa Marco mati di tangan Titan saat dia masih anggota Survey Corps dia tidak tahu ada kemanusiaan di luar dia mati Bu, berusaha untuk menyelamatkan kemanusiaan secara keseluruhan bukan ide-ide nasionalisnya ya bullshit-bullshit omong kosongnya dari Flots gitu loh. dalam hal ini di akhirnya bisa melihat apa yang Heji lihat itu loh bahwa kamar-kamarnya yang telah mati melihat ke, kepada dirinya dan berusaha berkata bahwa this is not what we are dying for gitu ini bukan hal yang kita ini bukan sesuatu yang dimana kita mengorbankan diri kita gitu loh ini hal yang berbeda kita tidak mati untuk ini kita tidak mati untuk Ide-ide dari ideologi Yeageris. Dan... The chapter 127 juga lanjut... Kepada... Di mana pasukan dari Marley... reiner Ani juga termasuk. Ada Falco, Galbi. Dan juga... Mereka yang dari Survei Corp yang... Memutuskan untuk mengikuti Henji. Hampir mayoritas karakter utama kita. <laughs> yang sudah muncul dari... zaman jaman pelatihan... Waktu masih sama... apa komandan komandan set hadis di training corp mereka duduk di dalam apa terapian dan mereka bisa dibilang Elena kaki tangan dari Zeke yang membulat dia langsung membuka undak-undak dia dan undak-undak dari banyak orang di dalam apa di dalam pertemuan tersebut antara satu sama lainnya yang mereka tidak bisa bilang tapi intinya ya adalah mungkin ada obongan Marco kepada Raider Waktu Raider memutuskan untuk meninggalkan dia Untuk dimakan oleh Titan Marco berteriak kepada Raider Kita belum membicarakannya Jadi cukup bisa dibilang ini kelanjutan dari Apa yang dibilang Marco gitu loh Kita belum membicarakannya Andaikan kita semua membicarakannya Tentunya semua pertumpahan darah ini Dan semua pertempuran yang mengikuti selanjutnya Tidak akan terjadi kalau kita membicarakannya Tidak langsung memutuskan untuk menggunakan kekerasan Untuk e, menyelesaikan masalah Dan untuk mungkin bisa dibilang pesan moralnya Karena dalam e, pertemuan depan api unggun tersebut ya Inti dari pertemuan tersebut adalah Semua karakter membicarakan unek-unek mereka satu sama lainnya gitu loh Dendam pribadi dan rasa kesal terhadap satu sama lainnya Dan perasa angka keburu terhadap satu sama lainnya Ya aku nggak bakal ngomong lebih banyak soal e, pertemuan di api unggun itu bisa dibilang udah jelas lah ya kalau kamu baca ceritanya kamu udah kira-kira tau undak satu sama lain apa gitu loh undak-undaknya Rinder Reinder membu- dan eni membunuh Marco terus itu Falco dan Galbi membunuh Shasha tetapi Shasha juga dan Connie dan para anggota survei kop yang lainnya menyerbu Liberio dan membunuh banyak tetangga-tetangganya Falco dan Galbi termasuk beberapa teman mereka di dalam calon-calon kadet dari Marlion Warrior, yang aku udah lupa namanya. Memang ada berapa yang matikan namanya, seingatku ada satu perempuan, satu laki-laki yang kacamata. Ya. Kita lanjut aja ke chapter yang baru, 128. Chapternya sebenarnya lebih action sih. Dimana flotch menyandra Azumabito, dan anggota Survey Corps yang masih di bawah Henji, dan pasukan dari sisa-sisa pasukan Marlion yang masih ada, termasuk Card Titan, Amor Titan reini. Eh, Renner dan Annie Fibel uh, Titan Berusaha mengambil alih pesawat terbang Yang ada di pelabuhan Yang dibangun oleh uh, Negara Azumabito Dan juga menyelamatkan para Teknisi-teknisi dan insinyur dari Azumabito Agar mereka bisa mengoperasikan pesawat terbang tersebut Biar mereka bisa mengejar Eren Yang sekarang berada di benua Marley Bersama para colossal Titan lainnya Yang telah menghancurkan bagian uh, Bisa dibilang timur laut Dari Marley. Seperti yang diamati oleh Hanji. Jadi memang chapter-nya lebih fokus kepada action ya. Tapi ada satu adegan menarik. Dimana Connie dan Armin berusaha meyakinkan salah satu teman mereka. Dari Surveikop yang sekarang bergabung dengan Yeageris, Samuel, dan Diaz Walaupun mereka bisa dibilang karakter sampingan yang jarang dapat dialog. Tapi seingatku memang mereka udah dari waktu zaman training corp juga ya. Kalau aku nggak salah ingat ya. Ya, di mana mereka berusaha meyakinkan bahwa kepada Sambil dan Dias bahwa mereka belum mengkhianati, survei Corp. Eh, belum mengkhianati mereka lah. Nggak bisa dibilang survei korp juga sih anggota-anggota yang ngikut flotch. Ya, mereka bilang Yeageris lah. Karena mereka udah beda dengan survei korp. Mereka udah mengambil alih rantai komando yang sebenarnya kan rantai komando masih ada di Henji. Ya, berusaha berusaha meyakinkan bahwa mereka tidak mengkhianati ke Kaisaran LD gitu loh. Mereka bilang mereka membijam pesawat terbang tersebut Untuk mengejar Cart Titan yang jadi kabur ke laut Berenang menuju ke benua Marley Tapi pada akhirnya Mikasa masuk untuk menyelamatkan Para insinyur Azuma Bito yang baru saja mau dibunuh Sama sama Flotch Karena Flotch takut bahwa insinyur tersebut bakal diambil alih lagi Sama pasukan Marley Akhirnya ketahuan bahwa... Armin dan Connie telah... Ya... Bisa dibilang... Sudah memutuskan untuk tidak mengikuti... Kelompok Yegris... Agenda kelompok Yegris ya... Dalam bahasanya... Flots, ya, tentunya mereka mengkhianati kekaisaran Kaisaran ya... Dinyatakan sebagai pengkhianat... Dan pada akhirnya... Samuel dan Dias... Berantem dengan... Cody dan... Armin dan akhirnya... Dias yang... Dia semua berusaha meledakkan pesawat terbangnya Ya dia semua meledakkan pesawat terbangnya Tetapi dia ragu-ragu Akhirnya Samuel yang mengeluarkan pistol pertama Dia menembak Armin Beberapa kali Tapi kan Armin udah colossal Titan Jadi Tentunya dia jatuh Tapi dia akan melakukan regenerasi sendiri Walaupun agak cukup lama Sebelum akhirnya uh, Tiba-tiba Raider dan Annie muncul Mereka berubah menjadi Titan uh, Membas di anggota-anggota Yeageris lainnya yang sedang menggepur vila tempat insinyur-insinyur azuma Azumabito sedang berlindung di basement bawahnya, bersama dengan Henji, Jin, dan juga Mikasa. Dan saat uh, Amor Titan dan Female Titan muncul, koni mengambil senjatanya Samuel, lalu akhirnya dia menembak Dias dan menembak Samuel. Tentunya ini salah satu tindakan yang cukup berada ya dari Connie, karena... Kita tahu beberapa chapter yang, dua chapter lalu mah di chapter 126, Koni masih berusaha memutuskan untuk mengorbankan Falco untuk mengembalikan ibunya yang udah berubah menjadi Titan, agar berubah menjadi manusia lagi sebelum akhirnya. Karena Arbin memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri, agar ibunya Koni berubah menjadi manusia lagi, akhirnya Koni memutuskan untuk membatalkan semua rencana tersebut, dan akhirnya dia baru sadar bahwa it's not the point gitu loh. Poinnya bukan di situ saat ibunya mengirimkan dia untuk bergabung dengan tentara. Tujuannya adalah agar dia melindungi masyarakat itu sendiri. Bukan malah memutuskan untuk membunuh orang yang tidak ada salah. Bahkan membunuh anak kecil yang tidak tahu menau gitu loh. Dia bahkan saat itu Falco tidak tahu bahwa dia udah meng- mengwarisi kekuatan Jauh, Jauh Titan dari gilia Jadi bisa dibilang dalam hal ini... ...suatu tindakan yang cukup berani dari koni memutuskan di saat-saat genting ya... mana yang lebih penting gitu loh dari karena mereka semua teman di dalam hal itu ya baik Samuel Dias dan Armin mana yang lebih penting Samuel Dias atau Armin di dalam hal itu dia membutuhkan bahwa Armin yang lebih penting menyelamatkan lebih banyak orang yang kebukinan besar akan musnah di bawah rencana ramblingnya Aaron lebih penting daripada nostalgia mereka saat mereka masih di training corp dan saja nyawa salah satu teman mereka teman lama mereka juga Armin ada di ujung tanduk karena Diaz waktu itu telah menodongkan pistolnya juga ke Armin ke kepalanya Armin dan Armin waktu itu masih regenerasi jadi kita nggak bakal tahu kalau apa kalau Armin ditembak apakah dia bakal di kepalanya pas apakah dia bakal mati atau bakal berubah tiba-tiba jadi kalau selain kita nggak bakal tahu apa yang terjadi tapi yang pasti Koni mengambil keputusan cepat untuk mengambil alih pistolnya Samuel dan menembak Samuel Diaz. ya itu mungkin juga salah satu dari yang menarik dari apa ya dari attack on titan bahwa seiring berjalannya waktu terjadi kayak ada perbedaan perbedaan opini ideologi beberapa orang yang dulu teman-teman mereka akhirnya memutuskan ber, bergabung dengan kelompok yang lain dengan ideologi yang berseberangan dan seperti itulah dalam hal ini samuel diaz kalau vlogs nggak bisa dihitung karena vlogs awalnya gak dari training corps dia kan pasukan tambahan yang direkrut setelah apa uh, uh, terungkap bahwa Bertolt dan Rainer adalah colossal titan dan Amor titan mereka pasukan tambahan. Uh, itu juga jadi ada aku berpikir ada Sesuatu yang unik lagi soal apa plots gitu loh. Kayak setiap kali plots bicara terutama juga kepada Jin dia selalu membuat seolah-olah ke, kepada Jin gitu loh. Kita semua ada kita semua adalah veteran di sini. Kita telah berjuang setengah mati dulu. Tentunya, ini sudah hak kita. seolah-olah semua orang di ruangan tersebut tidak berhak untuk menikmati kemewahan ini. Kemewahan yang bakal dibawa oleh rencananya rambling Eren Yeager juga. Bawa ke Kaisaran India, tentunya akan memperluas wilayahnya ke dunia luar yang telah dikosongkan dari etis-etis lain. Tentunya, orang-orang seperti Floss dan Jean, andai mereka mengikut e. Yeageris, mereka tentunya akan mendapat, bukan hanya posisi tinggi di pemerintahan mereka akan mendapat keuntungan yang besar. Ada ratusan hektar tanah di luar sana tidak berpenduduk gitulah yang bisa dibagi-bagikan yang menariknya adalah saat floods bilang dia veteran dia telah berjuang mengorbankan dirinya gitu loh tidak sama dengan anggota-anggota survei corp yang lainnya gitu loh dia kayak membesar-besarkan posisi dia kontribusi dia terhadap survei corp berusaha disamakan dengan ered Mikasa, armin jin koni Sasha Bahkan Henji sendiri dan Levi Tidak sama Flots itu Cuma pasukan rendahan Yang direkrut sebagai pasukan tambahan Satu-satunya kontribusi dia adalah Ikut dalam Serangan Bunuh dirinya Komandan Erwin Untuk Apa Menipu Beast Titan Agar Levi bisa membunuh Beast Titan Dan kontribusi lainnya adalah Membawa Erwin ke Atap rumah <guruh> Agar bisa Bertemu dengan Levi Dan meminta Levi untuk Apa Uh, uh, memberikan kekuatan dari Colossal Titan bertol kepada Erwin Daripada kepada Armin Ya, itu kontribusi dia cuma bawa Erwin ke atap aja ya Sama naik kuda Tapi dia setelah pertempuran tinggal sana usai Sebagai salah satu orang yang selamat dari pertempuran tersebut Dia kayak berusaha membesar-besarkan posisi dan kontribusi dia gitu lah Dan itu sering terjadi Bahwa orang uh, berusaha mengambil alih dari apa ya kontribusi orang lain dan menamakannya kontribusi dia gitu lah. dalam kasus Indonesia mungkin buat yang kalian tidak tahu bahwa Jenderal Soeharto waktu zaman Orde Baru lewat film Janur Kuning dan juga narasi-narasi sejarah berusaha menuliskan bahwa dia adalah inisiator dari Serangan Umum 1 Maret yang mana hal itu adalah bohong setelah reformasi bahkan sebelum reformasi waktu tahun 97 or Orang-orang, beberapa orang udah kayak Salim Said dan biografer-biografer Soeharto lainnya udah bertanya kepada Soeharto Siapa sih inisiator serangan umum? Dan Suharto selalu menjawabnya kepada orang yang bertanya itu waktu itu dia cuma tersenyum aja. Tapi yang pasti setelah reformasi berhasil dibuktikan bahwa inisiator dari serangan umum 1 Maret bukanlah Soeharto ...tapi Sultan Hamekubono ke-9. Dan Soeharto cuma melaksanakan rencana dari Sultan Hamekubono ke-9. Dia hanya pelaksana bukan inisiator seperti yang digambarkan di film Janur Kuning. Dan narasi-narasi buku sejarah waktu zaman Orde Baru Bahkan jika kamu lihat film Toal Serangan Umum 1 Maret Sebelum jaman Soeharto Seperti Lewat Jam Malam Film karya Usman Ismail Tahun 50-an, dekade 50-an digambarkan kok Sultan so, Hamengkubono ke-9 Yang merencanakan dan lalu Sultan Hamengkubono ke-9 Memanggil Soeharto sebagai bawahannya dari Sudirman Rencana dia untuk menyerang Untuk melakukan serangan umum 1 Maret Di Yogyakarta tapi kalau di film-film zaman Orde Baru seperti Janur Kuning digambarkan bahwa Soeharto yang apa punya rencana lalu dia membawakannya ke Sultan Hamengkubuwono dan Sultan Hamengkubuwono ke-9 cuma muncul ya dalam satu skrip doang bertemu dengan Soeharto memberikan persetujuannya lalu mengamati dari jauh doang <tid> tidak ikut terlibat. Dalam hal ini Soeharto membesar-besarkan kontribusi dia dalam serangan umum 1 Maret Bahkan membuat serangan umum Satu Mar Solo sebagai sebuah pertempuran yang sangat besar, maksudnya sangat penting bagi sejarah Indonesia. menaikkan mitos serangan umum tersebut, juga menaikkan mitos dirinya sendiri. Mungkin ini yang bakal dilakukan Flush juga, andaikan Yeageris menang, dia mungkin menjadi Perdana Menteri, tangan kanan dari Eren Yeager, mungkin Eren Yeager bakal jadi rajanya, raja baru dari Israel dia, mungkin dia jadi bakal Perdana Menteri. Mungkin juga Flush bakal membesar-besarkan kontribusi dia dalam pertempuran hingga sana, memutar balikan sejarah, menulis ulang sejarah lagi, karena... Sejarah sendiri ya seringkali ditulis oleh para para pemenang Bisa jadi mungkin dia akan menulis narasi sejarah bahwa Yang mengusulkan serangan bunuh diri terhadap Beast Titan Adalah dia Dia mengusulkannya kepada Komandan Erwin Dan akhirnya Komandan Erwin setuju dan mengikuti rencana dia Dan mungkin dia juga bisa menulis sejarah bahwa Dia bersama-sama Komandan Erwin melakukan serangan Memimpin di depan para pasukan Padahal kita tahu bahwa apa Lodge ada di belakang Cuma salah satu pasukan biasa. Bahkan dia uh, cukup ketakutan waktu serangan bunuh diri tersebut. Ini cuma hipotesa doang ya. Tidak terjadi di dalam mangga. Tapi aku bisa berpikir dari segi kepribadiannya Flotch. Sepertinya dia bakal melakukan hal tersebut. Andaikan dia menang. Dan menjadi uh, pemimpin dari pemimpin kedua dari kekaisaran dia. Tentunya yang pertama. Eren. Ya itu aja Sekian. ...dari review atau content chapter 128. Review selanjutnya bakal dibuat bulan depan... ...untuk chapter yang 129... ...karena Hajime Isiyama bakal update... ...se-chapter Attack on Titan setiap bulannya. Ada chapter baru. Jadi ini bakal podcast serial baru, serial regular lah. dan-adahan lebih regular daripada... ...ian buat podcast uh, review One Piece. Tuh, The Grandian Buat... review One Piece ya yang reguler lah. Aku nggak tahu sih kalau One Piece itu chapter barunya setiap bulan atau gimana ya? Kayaknya sih setiap bulan sih harusnya. Ya. Biasanya kalau manga bangga yang terkenal tuh chapter barunya setiap bulan gitu loh. Kalau manga bangga yang baru naik daun yang masih di di apa? Masih kayak barulah kayak baru naik daun gitu masih di serialisasi di Shonen Jump, besnya setiap minggu. Tapi kalau udah terkenal kayak Attack on Titan, One on bukan di Shonen Jump ya. atau Contohnya, Haikyuu itu biasanya ada setiap bulan chapter baru gitu loh. Ya, sekian dari episode ini. Aku belum tentuin nama dari serial review Attack on Titan ini ya. Mungkin Sasagio aja dah. Kayaknya cocok ya. Apalagi kita ngomongin banyak soal Sasagio. Ya, kayaknya cocok kalau judulnya Sasagio. Tapi mungkin bisa ganti. Nanti aku ngomongin lagi sama Iksan yang bakal ngedit nih episode. Sekian dari gua, Raina. dan itu aja yang cukup aku review untuk episode kali ini kita bakal bertemu bulan depan di chapter terbaru dari Toko Titan Chane